Bueno, ¿cuántos están felices de estar hoy acá? Amén. Bueno, hoy quiero hablar un tema que se llama la fuerza que me hace nuevo. Dile el que está a tu lado, la fuerza que me hace nuevo. Dile el que está al otro lado, que la fuerza esté contigo. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 1.2. Génesis 1.2 que dice, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eh, vemos que cuando estudiaba este, este pasaje, era, todo estaba en oscuridad. ¿Y ahí qué sucedió? sucedió? Sucedieron dos milagros. La palabra y el Espíritu se unieron para crear vida. Y fue una fuerza increíble qué fue lo que resultó hoy en lo que es la tierra, en lo que somos nosotros, lo que es la creación. Entonces hoy prácticamente quiero un poco hablar de lo que es la palabra y el espíritu cuando se unen. Eh, lo primero es el poder de la palabra. ¿Cuántos pueden decir el poder de la palabra? La palabra dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de filos, penetra hasta partir el, los pensamientos, el corazón, las coyunturas, los tuétanos. O sea, es esa palabra como que penetra a tu vida y tú no sabes, Señor, pero ¿qué estoy sintiendo? Y eso es muchas veces lo que sucede a veces cuando uno está en una reunión o en una célula o uno está leyendo su Biblia simplemente y como que... ¡Pum! ¿Sí les ha pasado eso? Sí, como que ¡pum! Salta ese versículo de la palabra y penetra en tu corazón. Es muy diferente eso a simplemente tener la Biblia abierta. ¿Sí? Yo conozco mucha gente que tiene su Biblia ahí en su casa, en el Salmo 91. ¿Sí? ¿Cuántos conocen gente así? Y tiene su Biblia y piensa que ya con eso la protección del Señor, el que habita al abrigo del Altísimo. Pero nunca leen la Biblia y se queda ahí. Les digo que eso no hace nada, ¿sí? Sino es el poder de la palabra cuando verdaderamente se hace rema para tu vida. Cuando Dios ministra tu corazón de una manera sobrenatural, ahí es cuando toma vida esta palabra. Entonces, hoy que tú le digas al Señor que esta palabra de hoy verdaderamente toca mi vida. El Espíritu necesita la palabra para que su poder y su fuerza sean manifestados. O sea, las dos cosas se necesitan, tanto la palabra como el Espíritu. Y el secreto de la vida cristiana es conocer la palabra en el poder del Espíritu. ¿sí? De nada te, salva, te sirve tener conocimiento sin tener el poder del Espíritu. Algunas personas se creen muy espirituales, porque saben Biblia y yo conozco mucha gente que no, yo sé Biblia, memorizan Biblia, pero les falta el poder del Espíritu de Dios. Muchas personas, como lo veíamos en el, en el video, que es, es chistoso, pero sucede mucho dentro de la iglesia, hay gente que lleva más de 15 años en la iglesia y, y, y todas las semanas con los líderes, pues digamos, si todavía son solteros, no, ya no me gusta esta, me gusta esta. Y al otro día, no, Dios me habló que ya no es esta, sino es esta. Entonces, tengo que tener muchas inmadureces y aún también muchos discípulos casados y todas las semanas como que llegan con una cosa diferente y como que 
vienen a la iglesia, escuchan la palabra, Dios les ministra, pero les sale por el otro oído. Y a mí me ha pasado con discípulos, ¿sí? Que una semana uno como que va, los escucha, no, mira, les ministra resto, les da la palabra, está con ellos, hace tal vez este ayuno, tal. Y a los dos días vuelven, no, es que... Y la, el mismo problema, muy negativos, como que no cambian su manera de, y, y pueden llevar años en la iglesia, pero hasta que tú no te determines a que el Espíritu Santo haga algo en ti y nazcas de nuevo, como que no va a suceder nada. Y últimamente mi papá ha estado ministrando muchísimo con el libro del de poder de la sangre, tan solo una gota, que creo que lo tenemos hoy acá. Eh, es súper, súper bueno porque es muy pequeñito, es como de bolsillo, pero es tan sencillo y es tan práctico. Y lo que ha ministrado muchísimo en este tiempo es liberación a través de la sangre de Jesús. Y como simplemente cuando vemos el primer derramamiento que fue donde Jesús prácticamente ganó toda la batalla antes de morir en la cruz, él tuvo que ganar esa batalla en oración, él tuvo que, que decir, morir a su propio deseo y decir, bueno, me tocó morir por la humanidad y esa fue la batalla más grande, aún más que morir en la cruz, fue ahí, porque ahí fue como que, que dijo, que no se haga mi voluntad sino la tuya y tuvo que, Dice que fue tanta la lucha que hasta salían las gotas de sudor con sangre Que fue el primer derramamiento O sea, imagínense la lucha de Jesús por lo que iba a sobrevenir sobre Él Y, y, y cuando uno aplica ese derramamiento a su vida es como eh, en el libro Mi papá explica cómo Dios eh, como que rompe todas las maldiciones generacionales Rompen todas las eh, cosas que nos ataban en nuestros sentimientos, por traición, por las personas más allegadas y si uno dice si Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que sufrir todo esto por nosotros, muchas veces nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Entonces ahí es como que uno dice Señor que no se haga mi voluntad sino que se haga tu voluntad, muero a lo que yo quiero, lo que yo pienso y que tu palabra se haga real en mi vida Y eso es lo que sucede cuando la palabra de Dios Entra a tu corazón Estaba leyendo también eh, el libro Un libro que se llama Manos Milagrosas Por Ben Carson No sé, acá alguien lo ha leído ¿No? ¿Saben quién es Ben Carson o no? ¿Quién sabe quién es Ben Carson? Levanten la mano Pocos fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos de hace poco. Eh, es el neurocirujano más famoso del mundo porque fue el primer neurocirujano que logró separar dos siameses unidos de cabeza exitosamente. Los dos sobrevivieron y eh, se llama, él escribió un libro que se llama Manos Milagrosas y tiene una película también que se llama Manos Milagrosas. Es súper, súper, súper buena. Les recomiendo las dos cosas, tanto el libro como la película pero me impacta acá lo que es el poder de la palabra, porque eh, segunda de Corintios 3.6 dice, la letra mata más el espíritu vivifica, entonces 
no simplemente es una palabra y ya, sino que es, es el Espíritu Santo que hace que esa palabra sea real en tu vida. Entonces, eh, en esta historia con Ben Carson, fue su mamá la que hizo toda la diferencia en su vida, porque ellos eran una familia súper pobre, o sea, la mamá quedó, prácticamente el esposo los dejó con los dos hijitos bien chiquitos, ella no tenía nada de educación, tenía, no sabía ni siquiera <coughs> ni leer ni escribir y eh, sus hijitos pues, ella es de raza morena, aún cuando estaba en la, en la época del, del racismo acá y bueno, el hijito súper mal en el colegio, como a los ocho años, decían como el brutico, ¿sí? Todo se sacaba cero, eh, súper mal, y él como que ya había aceptado eso, como no. Like, él decía como I'm stupid, y ya como que soy lentico. Entonces ya como que lo aceptó, y... Y pero ahí la mamá fue la que dijo, no, tú vas a cambiar, ustedes van a cambiar, tanto tú como tu hermano, ellos llegaban a la casa a ver televisión todo el día, entonces ella dijo, no más televisión, no, van a poder solo ver dos programas el fin de semana y ya, y van a empezar a ir a la librería a leer un libro cada uno y me van a hacer un resumen. Y ellos, no, pero fuera de todo lo que tenemos que hacer en el colegio. Y ellos no sabían que la mamá no sabía leer, ¿no? Y eh, entonces, bueno, los hijos empezaron a obedecer y empezaron a ir a, a la librería. Después empezaron a meterse en los, en los libros y la mamá hacía como que subrayaba, les chequeaba todo, como wow. Y, y ellos pensaban que la mamá les estaba revisando todo y Ben Carson dijo, eso para mí cambió mi vida porque me empecé a meter en los libros, me empecé, pensé, empecé a ver que mi futuro podía ser diferente y empecé a soñar, ya después le encantaba leer, no dejaba de leer todos los días, ellos también son cristianos, se empezó a meter más en su iglesia, empezó a darle sus talentos a Dios, se empezó a enamorar de, de la ciencia, de todo y, y bueno Dios lo fue llevando cada vez más y más, se graduó de, de su high school con la nota más alta de toda la universidad, ya después todas las universidades lo querían y él escogió, él escogió Yale, se graduó de Yale y después fue, fue el neurocirujano como principal de uno de los hospitales más importantes de los Estados Unidos. Y bueno, Dios fue el que lo, él siempre habla de Dios, como él lo empezó a poner cada vez más. Pero me impactaba todo esto porque fue el poder de la palabra de la mamá y el espíritu también que cobró vida en él. Así que no importa la situación que tú estés viviendo no importa si tal vez tú dices, no, pero esto, esto nunca va a poder cambiar en mi, en mi vida. Confiesa la palabra, confiesa esa palabra que Dios te dio y confiesa lo opuesto. Y hay esperanza para mi vida, hay esperanza para mi, mi problema. Estamos en este mes, que es el mes de qué? 
milagros, milagros sobrenaturales y los milagros si tú lees los evangelios siempre dice tu fe te ha sanado, siempre, Jesús siempre decía tu fe te ha sanado y en el, en el lugar donde no hizo milagro dice que porque no había fe en ese lugar entonces es muy importante que tú actives tu fe, actives el poder de la palabra, actives el poder del Espíritu Santo en tu vida y vas a ver que van a suceder milagros en tu vida. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Entonces lo primero es el poder de la palabra, lo segundo es Jesús es el verbo de Dios. Diga Jesús es el verbo de Dios Juan 1.1 que es un versículo que a mí siempre me como que lo trataba de entender bien dice en el principio era el verbo diga en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios ¿quién entendió ese versículo? amén es difícil de entender ¿no? pero ¿Qué significa verbo? La palabra, ¿sí? en inglés es the word, entonces Jesús prácticamente es la palabra de Dios, eso es lo que Jesús es Y desde el comienzo Jesús está y hasta el día de hoy y siempre va a estar Y Jesús hacía maravillas para que la gente creyera que Él era el Hijo de Dios Para los judíos la palabra verbo significa la voluntad de Dios entonces era una manera como de explicar que Jesús era Dios en carne y hueso ¿sí? Como que Él es la voluntad de Dios, eso es lo que significa en hebreo Y ahora en griego significa logos, que lo que significa es puente Entonces ahí vemos que Jesús es el puente entre Dios y los hombres La única manera para llegar al Padre es a través de Jesús Jesús es la revelación del Padre Jesús plenamente Dios, plenamente hombre, vino a redimir a todos los que creen en Él y se arrepienten de su pecado. El verbo se hizo carne, se unió al Espíritu y cuando Él murió, el Espíritu y la palabra se unieron. O sea, es algo tan poderoso. Si tú estás hoy aquí por primera vez, crees simplemente lo que uno tiene que hacer es creer que Jesús es el Hijo de Dios, creer que Él fue enviado por, por el Padre y que es la única manera en que nos podemos conectar con nuestro Padre Celestial. Es la única forma. ¿sí? Yo nací en un hogar cristiano, pero pues eso no significa nada. ¿no? Cada persona toma su decisión. Soy hija de pastor, pero conozco muchos hijos de pastor fuera de los caminos de Dios. Pero tuve que tener mi encuentro con Dios. Tuve que tener mi propia experiencia con Dios. Tuve que verdaderamente... Tener un arrepentimiento más o menos a los 12 años fue que fui a mi primer encuentro y ahí fue como que Dios habló a mi corazón, me dijo que me quería usar, eh, ahí fue que sentí el llamado de parte de Dios para muchas cosas y desde ahí hice un compromiso que iba a caminar todos los días de mi vida con Jesús, le entregué todo, mi corazón, mis sentimientos, todo me guardé, siempre con el ejemplo de mis padres, siempre soñé, Señor, que pueda tener una familia como la de mis papás, 
eh, la relación que ellos tienen, o sea, mis papás, la forma como nos han predicado a nosotros es por sus acciones y por la manera como ellos son, su relación con Dios, verdaderamente lo que ellos predican lo viven en su casa y esa es la única manera que nosotros hemos crecido y todas nosotros, bueno, nos hemos casado en, en Dios, ¿sí? Desde bien joven le entregué mi corazón a Jesús y me guardé para Él, guardé mi área sentimental, como lo veíamos acá, ¿cuántos solteros hay acá? Levanten sus manos, los solteros, hay varios, a ver, hagan así, ¡Uh! diga misericordia, misericordia, ok, ¿cuántos casados? Uh, felices los casados, felizmente casados eh, Esta área, tanto cuando uno está soltero como también cuando está casado Es tan importante entregarle el corazón a Jesús Y, y yo desde bien joven le entregué mi corazón a Jesús Le dije Señor me voy a guardar en santidad Y que la persona que tú traigas esa sea ¿sí? Y me guardé Muchos años hasta que Dios ya trajo al que hoy es mi esposo Hicimos el proceso muy bien dentro de la iglesia, amistad Pero todo esto fue porque tanto él como yo nos guardamos Y hicimos la voluntad de Dios Hicimos la voluntad de Dios, dejamos que él nos guiara en nuestros sentimientos Y, en la, y ya cuando uno es casado también tiene que seguir trabajando en esta área, ¿no? También tienes que sentir, seguir alimentando el amor, tienes que seguir alimentando también tu pareja para que sea una relación sin conflicto, sino en paz. Porque hay mucha gente que está casada, pero estuviera mejor si estuviera soltera, ¿no? Porque en la casa viven como agarrados, Muchas palabras súper feas, hirientes Entonces esa no es la voluntad de Dios para uno ¿sí? La voluntad de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, dice la palabra Entonces yo sí te animo a ti que guardes tus sentimientos Si eres soltero, te gusta una persona o no sabes qué hacer Habla con tu líder, haz el proceso acá dentro de la iglesia que es súper lindo o sea, todas las personas que, que verdaderamente vienen, hacen las cosas bien con los líderes, con los padres, tienen matrimonios muy bonitos. Pero hay otras personas que también dicen, no, quiero hacer lo que yo quiera, este me gusta, no es cristiano, o medio viene a la iglesia, pero no quiero estar sola. Y pueden pasar años y años y años y esa relación nunca avanza o esa persona nunca se convierte, ¿sí?, entonces lo mejor es siempre estar en el centro de la voluntad de Dios Y si mi hermana Sara, ella hablaba de, de las decisiones Ella hablaba hace poquito en una convención de jóvenes Y ella hablaba como la, la vida del ser humano es está en las decisiones que uno tome ¿sí? Es la decisión en el área sentimental Porque solo hay una persona para ti Y algo que nos ha enseñado mi papá es... es um, los tres días de ayuno, que es tan poderoso, entonces cuando tú, antes de comenzar algo, antes de entregarle el corazón a alguien, 
tú haces esos tres días de ayuno y Sarita comentaba como ella tal vez antes de conocer a Lau eh, tuvo un amigo, como tuvo un amigo, empezaron a salir pero ella sí veía cosas como que no estaban bien y ella dijo me voy a meter, pasó como un mes y ella dijo me voy a meter con Dios tres días de ayuno y que Dios me hable, que Dios me hable que y, y bueno ella se fue de viaje, hizo los tres días de ayuno y Dios le da una palabra en segunda de Samuel no mires su apariencia porque Dios mira el corazón esa fue la palabra que Dios le dio y ella entendió, este no es. Y ahí mismo fue súper obediente y cortó todo y dice que sintió una paz súper eh, linda dentro de ella. Después ella siguió enfocada en Dios, enfocada en el ministerio, eh, conoció a Lau más adelante en Brasil, ya como un año después Lau habló con mi papá primero y mi papá le dice, no, pero pues tienes que preguntarle a ella, porque ella es la que, ¿no? Ella es la que tiene que decidir. Obviamente a todos nos caía súper bien Lau, hijo de pastor, es un pastor, corazón súper lindo para Dios, pero pues la que se va a casar con él es Sara. Entonces le tocará decidir a ella. Y ella igual, ella dijo, bueno, me cae súper bien todo, pero antes de cualquier cosa quiero hacer este, este ayuno. Y Lau es menor que ella, como casi cuatro años. Entonces esa era una de las cosas que ella, señor, pero ¿será que sí? Eh, y ahí se mete con Dios, igual los tres días. Y Dios la lleva al mismo capítulo, al mismo capítulo, pero que habla de David. Dice que él era un joven valiente y que amaba a Dios por encima de todas las cosas, prudente en sus palabras y que Jehová estaba con él. Y ella ahí sintió la convicción de que él era, por su lado, Lau, Lau ya había hecho el ayuno de tres días y él ya, Dios ya le había dado su palabra. Entonces ella ahí ya supo, ya tuvo la convicción que él era, ahí habló con mi mamá, le comentó y ya comenzaron su proceso y bueno, ya saben todos que ahora está casada y hace como tres días anunció que está embarazada, entonces está esperando su primer bebé. Pero todo esto es porque ella guardó su corazón, trataron de venir otras personas que no eran y ella fue muy firme y se metió con Dios, se metió con Jesús, el verbo, y nunca se guió por su voluntad, sino por la palabra de Dios. Amén. Y lo tercero es que Dios nos da una nueva naturaleza, di nueva naturaleza. Y hace poco estaba leyendo un versículo que, como les dije, como que pum, saltó a mi corazón y me lo comencé a memorizar, porque tengo esa meta, por lo menos memorizarme tres versículos a la semana, pero me, me, me tocó mucho, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí, a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y la única forma que uno 
puede tener una nueva naturaleza es teniendo la revelación de la cruz. Y yo veo que acá fue muchos años antes, aunque viniera Jesús, porque esto es en el Antiguo Testamento, y dice, Dios derramará el espíritu de gracia y de oración y me mirarán a mí a quien traspasaron. O sea, ¿quién fue el que puso a Jesús en la cruz? Nosotros. Y llorarán como se llora por hijo unigénito. Esa es la verdadera revelación de la cruz. Cuando tú puedes estar ahí a los pies de la cruz, llorando tus pecados porque tú fuiste el, el que crucificaste a Jesús. Porque tú fuiste el que, el que lo puso ahí. Y se, y se afligirán como el que se aflija por el primogénito. Y primera de Pedro 1.22 dice, ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otras. Entonces cuando la semilla es plantada en ti, cuando la palabra es plantada en ti, cuando tienes una nueva naturaleza, esa naturaleza es divina, es eterna, es incorruptible. Y tú vas a poder amar a tus hermanos, vas a poder amar a tu prójimo, vas a poder perdonar a los que te han ofendido. Primera de Juan 3.8 dice, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. O sea que si cuando tú tienes una nueva naturaleza, tú ya no practicas las cosas del, del mundo sino que tú te mantienes firme contra las cosas del pecado. Y lo dice muy clarito la palabra acá, dice, el que practica el pecado es del diablo, o sea, más claro no puede estar. Entonces hay muchas personas que llevan muchos años en la iglesia, pero siguen con un pie en el mundo, siguen practicando el pecado, siguen en inmoralidad. Eso no le agrada al Señor y, y, y el Señor dice eso, o estás o no estás. ¿Sí? Al Señor no le gusta el término medio, al Señor le gusta si uno 100% con Dios o mejor es que esté 100% en el mundo Porque uno no puede servir a dos señores ¿sí? y por eso es que esta iglesia tenemos la visión es cada miembro puede ser un líder Cada miembro con el carácter de Cristo, esa es la visión de esta iglesia No es que tú vengas cada ocho días acá a sentarte a recibir un mensaje y ya, no es que tú puedas reproducir este mensaje en otros, es que tú tengas el carácter de Cristo y es que tú vivas como dice, como dice la palabra, amén. Y dice que Dios fue enviado para destruir las obras del diablo, o sea cuando tú naces de nuevo ya todas las obras del diablo, todo aquello que quiere entrar a tu corazón es destruido por el poder de la palabra y cuando la semilla de la palabra está en ti ya no va a haber en ti pecado. Y eso es lo que sucede cuando una persona nace de nuevo. Mi papá dice que cuando él nació de nuevo, pues nadie le predicó, pero tuvo un encuentro con Dios, cayó en sus rodillas, lloró sus, todos sus pecados. Al otro día fue a estar con los amigos que estaban y ya esas conversaciones, eso, no, era como, ¿qué estoy haciendo acá? Fue a probar un cigarrillo y ya, o sea, su naturaleza ya cambió completamente. Él era un hijo de Dios y ya no se podía comportar como un hijo del diablo ¿sí? Y eso es lo que hace la palabra en ti Entonces hoy vas a decir Señor que esa nueva naturaleza hoy venga a mí 
si has estado años en la iglesia, si es tu primera vez, no importa. Dios puede tocar tu corazón y Dios puede hacer algo sobrenatural en tu vida. Amén. Amén. Entonces hoy esa fuerza del Espíritu va a hacerte nuevo. Lo primero es el poder de la palabra. Hoy vamos a confesar que hay poder en la palabra del Señor, que hay poder en la sangre, como lo estamos cantando. Que no, no basta simplemente con, con saber letra, con saber Biblia. Tienes que pedir que el Espíritu Santo venga y la haga viva en tu vida. Jesús es el verbo de Dios. Vamos a pedir conocer a ese verbo, que conozcas más de la palabra, que todos los días puedas estar en la palabra, estar en la oración. Lo que tú más alimentes, eso es lo que más va a crecer. Si todos los días tú alimentas tu carne con televisión, con malas conversaciones, con cosas que no, eso es lo que va a crecer en ti. Pero si a diario tú alimentas tu vida con la oración, la palabra, si estás en el carro, ve escuchando música cristiana o escuchando predicaciones, o, es, o sea, cosas que te edifiquen, ¿sí? Eso es lo que tú debes hacer porque eso es lo que va a crecer en ti. Y que esa nueva naturaleza se haga real en ti. Que hoy la vieja naturaleza quede atrás. Amén. Y desde hoy caminemos con una nueva naturaleza. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a pedir hoy que, que Dios hoy hable a nuestro corazón. Que hoy venga verdaderamente a nuestras vidas. Ese poder del Espíritu Santo, ese poder hoy que cambia todo lo que somos, que nos da una nueva naturaleza y donde está, cierra tus ojos y le, Señor hoy venimos delante de ti Señor pidiendo Espíritu Santo por un cambio en nuestros corazones Señor, no queremos seguir como hemos venido Señor sino queremos tener la fuerza de tu Espíritu, la fuerza de la Palabra Señor que nos hace vivos, que nos hace nuevos Señor, que transforma lo que somos Señor Padre no queremos seguir de la misma manera que hemos venido todos estos años Señor Tal vez sin tener ese fuego en nuestro corazón Tal vez sin tener ese fuego que arda por ti Señor Hoy anhelamos más de tu presencia Hoy anhelamos más de tu poder Señor y donde tú estás simplemente empieza a pedir hoy que el Espíritu Santo venga a tu vida Visualiza la cruz, visualiza que una gota de la sangre de Jesús hoy viene Y verdaderamente cambia tu vida Te anhelamos Señor hoy, anhelamos tener un cambio en nuestro corazón Señor No queremos seguir igual Señor Sino que hoy que tengamos un encuentro contigo Que hoy tengamos un encuentro contigo Señor Como dice tu palabra Señor Y derramaré sobre la casa de David Espíritu de gracia y de oración Y mirarán a mí a quien traspasaron Y llorarán como se llora por hijo unigénito Afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito Dile Señor hoy que pueda tener un encuentro con la cruz Y si pueden apagar un momentico las luces Si tú puedes ahí donde estás voy a invitarte que te pongas en tus rodillas Y simplemente hoy vas a empezar a, a pedir hoy por la revelación de la cruz 
cuánto te anhelamos Jesús Hay poder, hay poder En tu sangre Jesús Las cadenas rotas son Y la enfermedad llevó Hay poder, hay poder en tu sangre Jesús Todo ciego verá Y todos confesarán Señor hoy confesamos delante de ti Que hemos estado lejos Que hemos estado lejos de tu presencia Que hemos estado en nuestros propios caminos Que hemos estado Señor Haciendo nuestra propia voluntad Pero así como tú en el Getsemaní Tuviste la batalla más grande Para salvar la humanidad Y tú dijiste Señor que no se haga mi voluntad Sino la tuya De la misma manera y morimos a nuestros deseos Morimos a lo que nosotros anhelamos Señor Y hoy clamamos por tu voluntad Hágase tu voluntad en mi vida Señor Hágase tu voluntad en mi vida Señor Pide que la voluntad de Dios se haga hoy Que tú puedas morir a lo que tú quieras Y que tengas la revelación de la cruz Señor Como dice tu palabra Mirarán a mí a quien traspasaron Y llorarán como quien llora por hijo un ingénito que hoy venga Señor ese arrepentimiento Que hoy venga una nueva naturaleza Y nunca más Señor seremos, seremos iguales Si no seremos transformados por el poder de tu sangre Por el poder de tu presencia Señor Porque no es por nuestras fuerzas No es en nosotros Tú ya pagaste el precio hace dos mil años Señor y no queremos seguir iguales sino queremos tener tu carácter Tu carácter en nosotros Una nueva naturaleza Señor Gracias Señor Vas a ponerte en pie Y cántale hoy al Señor Hay poder, hay poder En tu sangre Jesús Las cadenas rotazo y la enfermedad llegó Hay poder, hay poder En tu sangre Jesús Todo ciego verá Y todos confesarán Hay poder, hay poder En tu sangre Jesús Las cadenas botas son y la enfermedad llevó Hay poder, hay poder En tu sangre Jesús Todo ciego verá Y todos confesarán Gracias Señor hoy Y visualiza la cruz Visualiza como toda la maldición de tu vida Toda la maldición que ha querido venir a Tocar tu vida Toda maldición generacional Todo aquello que vino por traición 
Aplica la, el poder de la sangre que fue derramada en el Getsemaníle, Señor. Hoy nos declaramos libres de todo aquello que quiere venir a tocar nuestra estima, Padre. Y hoy somos libres, Señor, por tu presencia. Las cadenas rotas y la enfermedad. Hay poder, hay poder en tu sangre, Jesús. Brazos ciego verá y todos confesarán. Hay poder, hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas y la enfermedad llevó. Hay poder, hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Si tú necesitas un milagro hoy, levanta tu mano. Necesitas un milagro, sanidad física. Levanta tu mano y dile Señor hoy yo creo que hay poder en la sangre que tú derramaste Señor De tu espalda Señor Hace dos mil años Señor Y tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados Señor Y hoy aplicamos esta sangre Señor Confesamos que hay poder en tu palabra Que hay poder en la oración Que hay poder en tu sangre y creemos en el milagro Dile Señor hoy yo creo Que tú me has sanado Yo creo Señor Que toda enfermedad se va de mi cuerpo Que toda dolencia se va Todo dolor Señor Porque tu palabra dice que Ninguna plaga tocará tu morada Ninguna enfermedad que les envía a los egipcios Te enviaré a ti Porque yo soy Jehová tu sanador Y hoy creemos Señor que este, esta sangre viene Señor y sana nuestro cuerpo Si tú necesitas hoy un milagro financiero Levanta tu mano y dile Señor hoy yo creo Que hay poder en tu sangre La sangre que derramaste Padre de tu cabeza Por medio de la corona de espinas Quita toda maldición de la ruina Quita toda maldición Señor Que quiere venir en contra de mis finanzas Que quiere venir a Tocar mis finanzas Señor Hoy Señor corta toda maldición Señor Y hazme libre en mi área financiera Señor En el nombre de Jesús Señor Gracias Espíritu Santo Y ahora me gustaría saber hoy Cuántos nos acompañan por primera vez Levanta tu mano si es tu primera vez acá Muévela así Amén Vamos a darles un fuerte aplauso a todos ellos Voy a invitarlos a que nos acompañen acá al frente Con la, las personas que los invitaron Pueden venir acá Todos los que nos acompañan hoy por primera vez Eso. Y hoy donde estás Pon, Todos pongamos nuestra mano en nuestro corazón Y hagamos esta oración el Señor Jesús Os reconozco que soy pecador Estoy arrepentido Perdóname Creo en ti Creo que tú eres el Hijo de Dios 
Escribe mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres jamás Gracias por darme una vida nueva Gracias Señor por morir por mí Señor Y hoy Andame una nueva naturaleza Señor Gracias Señor Dale un fuerte aplauso al Señor Bueno les damos la bienvenida hoy a G12 Church Más que cualquier otra cosa somos su familia Y hoy ustedes están siendo bienvenidos a la familia de Dios Simplemente lo que hablamos hoy Tener un corazón abierto Tener un corazón dispuesto Para que Él entre todos los días Se para por lo menos cinco minutos Para estar en la oración, en la palabra No es una religión Sino es una relación con Dios Que se tiene que alimentar a diario Y sé que si tú haces esto a diario Vas a sentir algo que nadie más puede dar ¿sí? Está... Ese gozo que Dios llena Ese gozo que Dios da Nadie lo puede comparar Nada se puede comparar a eso Y que sepan que Las personas que los trajeron Han estado orando por ustedes Y toda esta iglesia también Ha estado orando por ustedes Así que vamos a ponernos en pie Vamos a darles un fuerte Aplauso de bienvenida Esta es su familia Hoy que los los ama, ora por ustedes Y bueno, voy a invitarlos a que puedan seguir a este joven Y tenemos un detalle para ustedes Acá al... Bueno, ¿y cuántos se sienten libres? Amén ¿Cuántos vinieron con sus familias? Ok, vas a traer a tu familia acá al frente A ver, trae a tu familia acá y Toma a tu familia y ora por tu familia Dile Señor hoy oramos por las familias de esta iglesia Declaramos Señor que son familias unidas que no hay ningún lazo Señor de amargura, que no hay ningún lazo Señor que hoy esté y si tú tienes que desatar perdón también a tu esposo, a tus hijos, a alguien que esté ahí también desata ese espíritu de perdón y dile Señor hoy desatamos perdón como iglesia, somos familias Unidas, somos familias en Dios Somos familias que nos amamos Señor Y hoy desatamos el manto Señor De la consolación El manto de la unidad Señor Gracias Señor Porque viene el gozo, viene la paz Viene la paciencia, el fruto del Espíritu Señor Se hace real, amor, gozo Señor Paz, paciencia Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Señor Todo lo que sea opuesto a esto Señor Se va de nuestras familias, se va de nuestras relaciones Señor Gracias Señor, gracias Señor Y vas a dar un grito de júbilo Y ahí donde, 
A ver, todos vengan más acá y si estás feliz vamos a terminar con un tiempo de danza.